0: SOS Refugiados, hoje voltamos a encontrar-nos com o Afonso Borga, um jovem licenciado em Serviço Social, com uma experiência já... Já grande, posso dizer assim, no que diz respeito ao voluntariado, tanto nacional como internacional, experiências no Brasil, experiências em, em São Tomé e Príncipe. Esteve connosco a semana passada, está de volta, Afonso. Obrigada mais é. uma vez por este contributo. O SOS Refugiados eh, pretende abordar aqui a temática dos refugiados em vários ângulos e o seu é o de alguém que dedica a sua vida ao voluntariado, ao serviço social mas também o de alguém que já esteve num campo de refugiados e que tem obviamente uma experiência diferente da nossa, que só ouvimos os relatos de quem por lá passou e hoje aquilo que eu pretendia era conversar um bocadinho consigo sobre a sua experiência justamente neste campo de refugiados uhum. na Grécia, na ilha de Lesbo já Sim. percebi que a vontade de partir surgiu depois das notícias das muitas notícias que também surgiram naquela altura em estávamos em que, em que ano?
1: Foi há dois anos, portanto em 2017, uhum. verão de 2017 O que é que o fez partir? O que é que encontrou quando lá chegou? Uh, assim, o que me fez partir foi o contactar com a realidade, portanto, o perceber o que, o que se estava a passar no, 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 no no terreno, com os meus próprios olhos e, e poder medir um pouco o pulso da, da situação. Uh, e depois aquilo que encontrei foi uh, eu acho que nós nunca vamos preparados para ou por muito mais que imaginemos por muito mais notícias que possamos ler e vidas que possamos ver.
0: Nós sabemos que aquilo é mau, não é? Nós sabemos Sim. que há muita gente em condições terríveis claro. mas
1: chegar lá e ver com os próprios olhos o que está realmente a acontecer
0: Sim, acaba, como, é, como a... é que foi?
1: Sim, acaba por ser muito impactante de sentirmos que Lá está, por mais preparados que nós possamos estar aquilo que vamos encontrar não é hum, ou seja, é, vai sempre ser uma realidade que, que nos vai, vai mexer connosco. Eu por um lado, e começando aqui a falar um pouco da experiência, em Lesbos existem dois principais campos de refugiados eu tive no campo de refugiados de Karatepe que é um, um campo que acolhe uh, por norma famílias e portanto onde tem mais crianças, digamos que é, é um campo uh, onde estão as famílias já agrupadas as famílias reunidas e portanto acaba por ser um, um campo menos pesado digamos uhum. assim, porque o outro campo, o, o de Mória, é? acaba por ser um pouco mais, mais pesado porque temos mais... mais bastante ter...
0: mais pesado, pelo um... menos sim. o que eu já percebi é bastante mais
1: pesado não é? exato e portanto eu também como a, 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 aqui eu fui com uma organização grega isto é importante dizer, fui com uma organização grega que, que, que é a ERSI uh, e através da ERSI existem muitos médicos que, que são voluntários e eles são canalizados maioritariamente para o campo de memória e outro, os outros voluntários com uma formação mais geral digamos, ou, ou não tão específica acabam por ficar mais no campo de Karatepe portanto acaba por também suavizar, eu, eu ainda cheguei a ter a oportunidade de ir uma ou duas vezes a, a Mória, uh, mas não contactei com a realidade diretamente mas em Karatepe acaba por ser uma realidade um pouco mais, por um lado, e tem duas questões se por um lado é uma realidade mais uh, leve, porque é um ambiente mais descontraído, por causa das famílias e das uhum. crianças por outro lado, acaba por ser uma uma realidade mais próxima da nossa, ou seja uh, quando contactamos diretamente Diretamente com famílias, e quando nos tentamos colocar do outro lado uh, e perceber: ok, se fosse eu e a minha, se eu e a minha família estivéssemos neste campo, o que é que seria, não é? E o que é pois... que seria de, destas famílias que não têm qualquer privacidade, não têm qualquer momento para, para estarem em família, como nós uhum. conhecemos?
0: Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se fosse eu, e, como é que seria, não é? Exatamente. Porque aquelas pessoas que lá estão também nunca pensaram que aquilo pudesse acontecer. Exatamente. E o que é que o Afonso fazia
1: lá? Sim, nós tínhamos aqui duas principais atividades. Uma primeira, numa primeira fase, eu fui na, na altura do verão, nós dinamizávamos algumas atividades para crianças, porque isto são crianças que muitas delas que já estão privadas de um acesso regular à educação se calhar há dois, três anos. Depois uhum. temos missões portuguesas, como por exemplo a PAR, que uh, desenvolve regularmente também estas aulas de, de educação. Uh, e nós tínhamos esta uma vertente mais lúdica, ou seja, nós uh, organizávamos atividades lúdicas para crianças, levávamos as crianças, uh, tínhamos, havia lá um, uma praia perto de, do campo levávamos as crianças à praia. Portanto, tínhamos alguns momentos de descontração para que elas pudessem um pouco sair daquele ambiente uhum. uh, de, e de, do campo. esquecer por algum Esque... momento Esque... que estavam Exatamente. ali, não é? e, Por algum momento esquecer que estavam uhum. no, no campo e estavam é, na praia, com, com amigos, uh, a brincar. E era esta era uma das atividades que nós tínhamos. E depois a outra era muito apoiar na rotina diária de, daquilo que é um campo de refugiados, ou seja, uh, que era através de, do apoio à alimentação, quer de percebermos também se eles precisavam de, de algum tipo de apoio, se, precis, se podíamos ajudar de alguma forma. Portanto, era manter um pouco a rotina normal de um campo de refugiados e sermos um apoio uh, para, para a organização uhum. interna. E vi muitas pessoas que, por exemplo, quem, quem conversa comigo diziam, mas porquê que porque é que tu decidiste vir para cá porque é que podias estar agora no, no, no teu país podias estar de, férias? Tranquilo, não é? de Tranquilo. férias e porque é que vieste para cá uh, e, e eles efetivamente valorizavam a nossa presença lá porque sentiam se tu és mais um que vai perceber efetivamente o nosso lado e aquilo que nós estamos a passar e quando chegares ao, ao teu país já vais ser mais um com uma mentalidade diferente uh, e, e, e que esperam eles também que possas criar uma rede também dentro de, uhum. de, dos teus amigos de, de positividade digamos e de humanidade para connosco e eu acho que este levarmos um pouco de humanidade à situação é extremamente importante, por muito pouco que nos possa parecer. Para eles é bastante importante saberem que pessoas que não têm qualquer, digamos, obrigação, entre aspas, em estar ali, o vão de bom grado e estão lá dois, três meses da sua uhum. vida simplesmente com eles e a apoiá-los e eles sentem efetivamente esse apoio.
0: Aquele obstáculo inicial que é o da língua, como é que se consegue ultrapassar, Afonso? Porque eles falam, se calhar, mal inglês, não é? Alguns Sim. nem falam inglês. Sim, Como é que sim. isso se consegue ultrapassar?
1: Fernanda, por acaso, acho, acho que no meu caso há, há um exemplo interessante que é, acaba por ser uma, uma linguagem universal, que é o futebol. É das únicas distrações que eles têm a poderem jogar a bola. E a verdade é que a bola acaba por ser um, 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 uma língua universal. Eu, eu com pessoas que não, que não conheço e que nem falam a mesma língua e que nem temos nenhuma língua comum, porque como a Filomena disse, grande parte deles se calhar até nem fala uh, inglês uhum. ou nem francês. Mas a bola acaba por ser uma língua que nos junta e vamos para um campo, dividimos-nos uh, cinco para um lado e cinco para o outro. Temos uma bola e toda a gente sabe aquilo que, que há a fazer. E isso, isso acabou por ser um bom quebra-gelo e portanto acabava por ser uma forma de eu conseguir eh, quebrar algumas barreiras com eles eh, porque inevitavelmente a língua acaba por ser aquilo que nos liga eh, mas depois também há, há formas também deles de, de nos tentarem ou, ou através dos telemóveis porque eh, obviamente que isto é de desviando também é um mito, eles têm telemóveis e portanto eh, chegamos também depois, por exemplo, de, 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 já de os conhecer algum tempo, de eu mostrar fotos da minha família, da minha casa e eles Mostrarem fotos uhum. daquilo que era a realidade deles também, da família, isso acaba por ser uma boa forma mais visual de podermos também aproximar-nos uhum. e, e, e conhecermos um pouco também a realidade de uns e de outros.
0: É aí que as coisas mudam, não é? Quando, quando eles deixam de ser apenas um número e passam Exatamente. a ser um, uma, uma pessoa Exato. com, com uma vida, não é? Com, com família, com, com uma história, uh, é, é aí que as coisas mudam, é, realmente. É aí que
1: mudam e é aí que se aproxima até vertiginosamente a questão de que uh, eles são famílias pessoas pessoas como nós e eles estão naquela situação, mas... Podíamos ser nós, não é? E felizmente temos a sorte de estar num, num contexto uh, que é, é, de, é de tranquilidade, é de paz, e eles também o, vi, o viviam e de um momento para o outro tiveram claro. que fugir.
0: É nisso que nós temos que pensar. Afonso, agradeço o facto de ter vindo à Antena 1. Eu sei que uh, esta foi a sua uh, experiência, não sei se foi a mais marcante, mas foi uma das mais sim, marcantes, mais certamente, marcantes, não é? E por isso acredito também que não vai ser a última e que uhum. um dia desses haverá uma terceira e uma quarta e havemos certamente de voltar a conversar. Obrigada por ter Obrigado.